0: semaru
1: shotgun,
0: diogo no Bund, varela o o e o o Go Go Let's Go,
2: Salve, salve, guerreiros! Aqui quem fala é Rafael Taichou da divisão Tokusatsu. E se você está no Japão, é melhor falar em japonês.
3: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Marcão por aqui. E Kazumi é o melhor personagem ever de build. Kazumilover. E aí, galera, aqui é o Carlos. E Evolt é o melhor personagem de
2: build. Sai pra lá, fanboy. <risos> duelo de fanboys. Hoje estamos de volta com mais um programa sobre o Kamen Rider das Batatas, quer dizer, Kamen Rider Grease. Vamos falar sobre o filme Build New World Kamen Rider Grease, o filme que, que volta todos os, elef os elefantes, não, volta todos os holofotes para o <risos> Volta os elefantes, foi foda <risos> é, A gente tá voltando aí de novo com mais um Super Hero Broadcast de Build, né? Então chega de enrolação e vamos embora Para mais um Super Hero
3: Broadcast Solta a vinheta Vinheta Eta 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 Eta
2: Batata Tata 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 é, Me Build New World Kamen Rider Grease, o filme que traz como protagonista, ou um dos protagonistas, né? O Kazumi, o Kamen Rider Grease, né? Depois de um final trágico no, na, na, na série, né? E de uma luta para conseguir um upgrade no, nos 45 do segundo, pre, do segundo tempo, né? O Grease volta nesse filme agora com, e com um upgrade, o upgrade, que é melhor ainda, né? O filme se passa logo após os acontecimentos de, do Building New World Crozet, né? Então, tudo que aconteceu no filme do Crozet é considerado nesse filme, né? Inclusive, a volta das memórias de todos que tiveram contato com o gás nebuloso após a reativação da caixa de Pandora pelo Kilbas no, no outro filme, né? É, o filme já começa de uma forma bem, bem típica do Kazumi, né? Que é ele sofrendo uma desilusão amorosa ao pensar que iria num encontro com a Missora, e, na verdade, ela tava pedindo ajuda para ele para pra ajudar a escolher uma gravata de presente pro pai dela, né? Aí, nisso, ele, ele fica, fica desolado e aí uma forma de consolação lá, ele e os, os três funcionários dele lá partem, partem rumo ao oceano para esquecer o, o que, que aconteceu, né? Eles vão partir em busca de, um, de uma nova vida, né? Paralelo a isso, a gente vai ter a aparição de uma célula terrorista chamada Downfall, que é o Rider System, né? Ficou sabendo do Rider System ali, né? E eles querem usar isso para o Rider System para fins militares. Para isso eles hackeiam um sistema de segurança dos Guardians que ficam lá no no governo, né? Onde tá o sendo desenvolvido novos Build drivers, né? E um dos líderes da Downfall, que é o Uraga, também foi uma das cobaias dos experimentos para conseguir as Lost Bottles. Lá na, no decorrer da série, ele assim como a Yui do filme do Cross, ele tem as lembranças de de, de tudo que ocorreu, ele também ficou com uma sequela que é uma queimadura no rosto, né? Ele também morreu queimado no velho mundo. E junto a isso a gente tem a inserção de do, do novo, um novo produto, vamos dizer assim, né? que é o Phantom Liquid, que surgiu no novo mundo através do... do da fusão dos dois mundos ali envolvendo o gás é com esse, com esse líquido da origem aos Phantom Crushes, que são os crushers mais fortes do que os da série, que tem a, a capacidade de absorver o gás nebuloso do, de quem que, que estava dentro do, dos nossos heróis. Né? E é com, com tudo isso que começa o decorrer do filme, o decorrer do filme não, que começa o filme, né? e esses phantom vão absorvendo os poderes ali, os riders ficam impossibilitados de lutar, e só dá para o do voltando do seu exílio, ter que assumir a bronca de de salvar tudo, né? E é aí que a partir disso aí que a gente pode começar a debater e comentar sobre sobre o filme. a
3: né? um, um primeir, primeira observação a fazer aí é é a brisa que o Kazumi tem, né? Porque quando ele está perto da emissora, ele esquece do mundo. Exatamente. Porque tanto que ela está lá no café atendendo uhum. e ele está vendo ele, ela e ele começa a fantasiar. Aí vem aquela telefonesinho em cima dele, dá aquela vinheta. <risos> aí ele pensa de um jeito, de outro. Ah, não, mas e se ela quiser isso? Ah, que não sei o quê? Você é, vê que quando... É, é coisa do amor, cara. O amor, quando, quando ele acontece, ele deixa a pessoa besta. Ah, oh, que bonitinho! Isso é só você... Como o amor deixa a pessoa besta, é que vocês não estavam presentes no dia que o nosso anfitrião Rafael apresentou sua esposa pra gente numa roda de amigos, ele tava com uma cara de bananão. Pô, oh, né? Assim também não, é <risos> não, <risos> não né?
2: Tava com cara de bobão só, mas não era tanto assim, não. De bobo eu só tenho ah. um cara
3: de onde andar só. <risos> Aquela cara de bananão alegre.
2: Vou nem, vou nem entrar em detalhes não, tá, Marco? Porque também tem, tem gente aí que também eu fui com um cara de bananão alegre também.
3: É. O que dizer sobre essa maravilha de filme?
2: Você sabe que, tipo, apesar de eu gostar bastante do, do, do Kazumin dessas jogadas dele de o que tinha na série e tudo. Quando eu vi o começo do filme, a primeira vez que eu assisti, eu vi o começo e falei, ah, não é possível que o filme vai ser todo nesse tom de, de comédia, aí sai no barquinho e tudo, eu falei, ah, não, gente, eu gosto do casamento, mas o filme foi inteiro desse jeito aí, foi uma... Um... Um filme de humor mesmo, assim, acho que não vai virar não, né? Aí nisso já, já corta ali, mas tipo como se fosse aquele primeiro, primeiro encerramento, né? E aí, já, aí começa a desenvolver a trama pra dar um fall ali. Aí eu falo, não, não, o filme tem tá uma pegadinha mais séria, assim, tem a zoeira, mas, mas tem uma pegada mais séria.
3: E nessa hora que até passa o encerramento, ele tá falando que, é, que o, o Kamen Rider Grease derrotou o Evolt, né?
2: Uhum.
3: Aí ele fala, não, mas não é assim não. <risos> é, é o... Não, é o personagem mais carismático de build, cara Não, o mais carismático é o Evolt
2: Não, o,
0: o
3: Kazumin é mais
0: Não é, cara O Evolt tem todos, mano. ele manipula, ele faz tudo, mano
3: Não, o mais carismático é o Kazumin, cara
0: Eu acho que o Evolt faz carismático é um, O Evolt é um personagem que todo mundo gosta não tem, Acho que não tem uma pessoa que não gosta do...
2: do... Mas acho que isso aí já não conta como carisma tem, com Mas... tem, tem que começar esse debate de uma, de uma forma diferente mas assim, ó. It's time! De um lado, Marcão Freitas, o fanboy de Kazumi, Do outro lado, Carlos Eduardo, o fanboy de Devote. Que os jogos comecem!
3: Fanboy de Casumim, não. O fanboy do Correio Ou Então eu vou falar, vou falar igual o
2: Dr. Serizal fala no, no filme 2 do Godzilla lá. Eu, eu, vocês dois discutindo vou falar assim: deixa
3: que Deixe de brigue. <risos> <risos> É que, assim, o Evolt, ele não, eu não diria carisma, mas o Evolt, ele é chamativo em cena. Não, ele é carismático também, sim, do jeito dele. O Kazumi é carismático também, o Evolt é sarcástico, escrachado. É, o Kazumi é o melhor personagem. Eu, eu já sou suspeito de falar, eu, cara. O Cosmin é, é um raporte mais humorado. Eu sou fã do, do Correio Taqueda desde quando ele foi o Atoya. Então eu sou meio suspeito de, de, de falar. Ele segue
0: né? o mesmo na época do Otóia. Meio que mulherengo, assim, fachado, gosta
3: de piada. Opa, é opa, opa. Mulherengo, não. Diferentemente do Otóia, ele só tem olhos pra uma pessoa. Mas o Otóia foi mulherengo até ele conhecer a Queen, né?
2: Ele conheceu a Queen, ele.
3: Até conhecer a Maia. Uhum.
2: Tirando o fato que. Né, até, eu acho que. Não sei se comentou isso em algum outro cast, ou comentou só em off, que o. Que o Otóia deu uma. Uma chinchada lá naquela moça lá, né? Por isso que a mocinha lá é filha dele, né? No, no stage show revelado. Sim, né? a,
3: gente, acho que a gente comentou isso aí em off, que no, no stage show de Kiva ela chama o Otoya de Otossan, né? De pai. Uhum. A gente até comentou isso em off. Cara, eu gostei, esse filme eu gostei bastante, não só pelo fato de eu ser fã do, do Correio Itaqueda, que é o, o cara que dá o, o, empresta o corpo para o Kazumi, o personagem, mas. É porque mostra... Primeiro mostrou... O filme é dividido em arcos. Primeiro teve o arco inicialzinho ali, onde ele tomou fora, que ele, o mundo dele desabou e tal. E aí depois vem a segunda parte, que é onde é, a Dalfaun entra, que tem um cara que se infiltrou no meio do governo, se passa por um, um representante, se não me engano, das Nações Unidas. O Simon? Isso, pra ir visitar o, a, a instalação lá do governo japonês e ver o Rider System e tal. E, e a Dalfal ali, o jeito que ela age, eu não sei, é, meio assim, mas me lembrou bem vagamente o, o jeito que a, que a equipe terrorista do Eterno trabalhava, sabe? Lembra um pouco mesmo. É, eu fiz essa ligação, porque toda vez que eu ver algum terrorista em Kamen Rider, que ele tiver com um objetivo desse tipo de querer conquistar, querer se tornar mais do que os outros, eu vou lembrar do, do, do Eterno, cara, que acho que foi o primeiro a, a ter um grande destaque. E, continuando ainda, é... O Kazumim e os amigos dele que acabaram encontrando a fonte lá do, do Phantom Liquid. Foi aleatório aquilo ali, né? Eles nem... Não, foi aleatório. Foi uma cagada, né? Mas eles que acabaram encontrando, né? E, e é falado que o Phantom Liquid, ele é um derivado do, do gás nebuloso, que ele é a forma condensada do, do gás nebuloso. Uhum. É claro que a fonte
2: lá Eles na ilha foi um plot device para poder ter uma forma deles virem E não, não sofrer Com né, o ataque dos caras né? o, Voltando lá na, na questão da Ufau lá, Eu acho besta que tipo assim Aparece o Simon, que aparentemente é o líder Da Alphal da ali naquele momento Na hora que revela né? O cara é japonês e tá falando inglês não, não, não fez muito sentido, né?
3: Sabe uma coisa que faz menos sentido ainda, só te interromper? Ah. É o, o cara que faz o Rogue lá, ele tem que traduzir pro pai dele, sendo que o pai dele é o presidente do Japão, né? O primeiro-ministro. Exatamente. Pô, se o primeiro-ministro não sabe falar inglês, cara, <risos> é difícil. Pode, é, é estranho também,
2: né? Não, e o Gento ainda fala aquele inglês mó, parece o um inglês de aeroporto, né? Aquele inglês bem, bem devagarzinho, bem espaçado, palavra por palavra, né? Não é aquele... Aquele inglês de nativo do Texas ou da região sul americana, né? O... Mas aí eu acho interessante que fica lá, que o cara fica tipo como um... um... Ah, ele fica assim, Não, vamos, vamos ver, vai conhecendo todo, todo o ambiente ali, né? Onde tá, eles estão tá desenvolvendo. Aí eles encontram o pai do, do Takumi, né? Isso. Que ele está desenvolvendo um novo Build Driver. O que eu achei engraçado é que tipo na versão que eu que assisti legendado, a hora que mostra os Guardians sendo hackeados, eles estão ali quando eles estão com tipo, uma plumada assim, e são hackeados, né? Aí colocaram a legenda Meteobooljinet, achei, achei engraçado isso <risos> da hora. Eu falei não, espera, é, ainda voltei de novo para ver se escutava se falava aquilo, né? É aquilo, palavras que você pode ouvir, né? Não, não, não fala Meteobooljinet, mas inseriram na na legenda ali, e, tipo você vê ali, você, você assimila Meteobooljinet,
3: é já vem na hora, achei
2: né? Aí nisso já tem já é Revelado que o, tem o Uraga Lá, que ele lembra da história Tudo, porque ele quer saber Por que, que ele ficou daquele jeito Por que, que a, a cicatriz ficou nele né? E aí ele decide que ele vai tomar os, os Rider System Lá pra
3: tocar o terror E realmente é isso que ele começa fazendo né? E um ponto a destacar aí do Uraga É que ele também, ele era um cientista Que tava ajudando Que uhum. ajudou e que ele foi a primeira vítima do, do, do teste para fazer as Lost Bottle. Uhum. coisa bacana que tem nesse filme é que o Uraga...
0: Logo em seguida, ele já mata o representante dele, é que era o, o cara que tava lá fazendo a... Uhum. Que era meio que o cavalo de Troia dele. Ele mata ele. tira o um tiro meio do
3: pé dele, acabou. Você não vê muito isso em Kamen Rider. Não. não, ele... O, o Uraga, ele é... O filme, ele é... Ele tem esses pontos sangrentos, que não só esse... Mas o Uraga manda os, os Phantom Crushers ir atrás dos Riders para a essência do gás nebuloso e, e pegar o painel branco. Uhum. E aí um dos Phantom Crushers traz o Hazard Trigger com a, e traz a essência do, do gás nebuloso e traz um painel falso. E na hora que ele vê que o painel é falso, ele vai lá e senta o dedo no cara. Uhum. Pronto, uma azeitona. <risos> no gordinho. É né? uma coisa que uma eu retratar, porque a gente não vê... É, esse sangue explícito de, de, de um tiro Ainda uhum. tá mais do, do Japão, cara você não, Dificilmente você vai ver arma de fogo
2: É, isso eu achei bem
3: interessante Que era bem pra reforçar que eles eram
2: uma célula terrorista E que o Uraga tava bem surtado mesmo né? que ele é mal, cara, ele é mal é Isso, ele não tava nem aí queria, Ele queria se vingar do, do, do mundo, vamos dizer assim, né E aí é interessante porque tipo Logo assim que ele rouba o, o cinto lá o Simon já transforma num Phantom Crush e ali ele já derrota o. O Rogue, né? O Gentoku. Ele absorve o, uhum. o, o, o gás nebuloso do Gentoku e já derrota ele. Aí nisso os outros vão lá pra derrotar o. o, o, o Build e o, o Cento e o Ryuga, que também já absorve eles, que é o Gordinho, né? Sim. Ele absorve o poder deles lá e, e rouba o, o, o painel, o, o, o Hard Hazard Trigger. E aí tem o loirinho lá, o gringo loiro lá, que vai lá pra, pra plantação de batata do Kazumi e esperar ele chegar, né? até onde... achei legal que ele chega e fala, 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 aí o Kazumi vai partir pra cima dele e fala, oh, se você tá no Japão, é melhor você falar em japonês, cara. <risos> e parte pra cima dele. <risos> que aí ele até não entende, porque ele absorveu o poder deles, o gás bolos deles, e eles continuaram e Tanto o Kazumi quanto os três, os três funcionários dele lá, eles se transformaram, no, se transformaram e continuaram lutando, né? E aí ele vai com essa informação lá por água também. Aí é onde o Casuminho conta da fonte, que eles. Né, nem, nem o Casumin, né? um dos, do, dos três lá que conta da história da fonte lá, que ele ficou. Ficou até doente depois que eles tomam banho na fonte, né? Aí o, e aí já tem a informação do Phantom Liquid Lã. Aí ah, é nessa parte que o. Os liga pro, pro Gentô, né? É o contrário. Falou,
3: ó. liga pro Kazuminho. Não, o
2: Casumim que liga pro Gentoko.
3: Não, é o Gantoku que liga. O Gantoku liga pro Casco. e liga pro Gentô. O clica, liga pro Casumim que o Gantoko tá preso com uma arma na, na cabeça. Porque o Uraga faz o
2: Não, mas ah, o telefone tá tocando, o Uraga pega e atende. Não, é o Casumim liga pro Gantoko, eu tenho certeza disso. Está certo disso? Aí ele falou, oh, ô barbiche, o que que tá acontecendo aí? Apareceu um gringo aqui, tá querendo roubar minhas batatas aqui? Como é que é? Aí mostra que o Gantoko tá como refém, né? E aí ele marca o um encontro. Aí ele fala, ó, oh, você tem que vir aqui, você... Você traz o painel branco, não vai dar merda, e traz a proteína, né? Que aí a... e, e, e chamam ele de gris, né? Aí o Kazumi percebe que tem uma coisa errada, que tipo, ele não chama ele de esquisitão, ele não chama ele de plantador de batata, e aí ele
3: sabe que tem alguma coisa errada, né? E, e mais um plotzinho do relacionamento do, do Gentoko com a Sawa, é que o Gentoko, quando ele tá sabendo de tudo, ele não liga pro, pro, pro centro, ele do liga centro. pra Sawa, Uhum. né? Ele,
2: na hora que tá acontecendo O roubo lá do, do cinto lá, Ele liga pra alguém no telefone dele E deixa, e deixa só o telefone aberto Na chamada né? Pra quem tá do outro lado da linha escutar e depois lá na frente a gente vai descobrir Que foi a Sawa que, que ele ligou pra Sawa
3: E ela escutou tudo e ela passa essas informações pro centro né Isso é interessante pra não deixar ela de fora do filme Pra ela não, não deixar de ter alguma importância No filme E também pra mostrar o relacionamento dos dois Porque assim, é. os outros personagens vão aparecer mas daquele núcleo de heróis, ela era aqui não tinha o porquê estar tá ali.
2: Sim. O... Uma outra coisa que eu acho interessante nessa parte é que assim que o o em volta, aí eles estão lá no, no barracão é. do centro, né? Aí o... o centro fala que a missora corre perigo, que, o... que eles têm que salvar. Aí o... um deles fala assim, não, o chefe não quer saber, não quer ouvir falar da missora, né? Aí o centro vai lá, ah não, não quer. Aí o centro para bem do lado e fica... <risos> e, e fica aí. Eu falei, putz cara, é bem, é bem o que um, um colega ia zoar o outro mesmo, né? E fica, sal, 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 sal.
3: O centro é bem bom. Né? E, e nessa parte aí, né, é da hora de destacar o outro sumindo lá, pedindo para para ter o gás nebuloso de volta, né? Para sofrer com o gás que tá fazendo a barra de ferro dele. O gozado é que ele pediu lá no começo do filme, né? E nessa parte
2: ele tá lá, de, ele tá lá dentro do caixão e ninguém lembra dele, né? Mas sei lá para frente que eles vão lembrar dele. Eu sento e falo assim, não, nem eu lembro quanto tempo faz que você tá aí dentro cara.
1: Are you ready?
2: <risos> Aí logo seguindo essa parte, aí o Kazumin fala que não vai atrás da Missora Mas aí os três amigos dele decidem ir, né? E aí você vê que vai dar merda, porque aí o cara tá usando justa uma Black Hazard, né? Ele transforma usando o Build Driver com o Hazard Trigger e duas garrafas tanque Então ele vira o Metal Build, né? Que ele fica todo preto, né? Aí você fala, vai dar merda, vai dar merda, esses caras...
3: Um dos caipiras fala, nossa, essa é a cor que eu menos gosto do Build. Isso, que é o, que é é o, azu, é o azul lá, o besouro, né? Que ele foi morto
2: pelo pela Hazard Trigger, né? No, no, na série, né? E aí você vê que a história vai repetir. Você fala, nossa, os caras vão rodar de novo e o Kazumin vai ficar forte por causa disso. Aí o Kazumin tem uma... Ele vai surtar de novo, vendo os três morrendo. Isso. É o que dá a entender, né? Uhum. Aí o Kazumin decide ir pra lá. Chega lá, ele vê ele sendo derrotados os três. Ele tenta lutar contra o cara, mas ele também apanha do cara,
3: né? Aí o que é que eles fogem mesmo. Não, o cara só pega a Missora e sai vazado. Ah, é verdade. É. E fala pro Kazumi é. encontrar ele lá e levar o painel. Se ele quer uhum. ver a Missora de novo, tem que levar o painel branco tem que entregar pra ele. Isso, é isso mesmo. Aí a Missora já
2: tá entrando no, no, no modo choro, choroso dela, né? Já tá com o zóio iluminado, né? Dali pra frente. <risos> é,
3: fica
2: com o zóio iluminado, assim, de lágrima, né?
3: Ó, deixa a Missora quieta. Ô, oh, menina que chora, tá louca. hein? Oh. É preciso... É preferível ser chorona do que ser uma água de batata. Toma essa de Tsukuyomi. <risos> <risos> Aí os três... O Centro faz a, a nova garrafa? O Centro vai desenvolver a
2: nova... novo upgrade lá, mas ele fala que vai precisar de mais... De mais Phantom Liquid pra, pra conseguir. Ele fala que a única forma é extraindo do, dos três Caipira lá. É, o Casuminho se oferece pra pegar o dele, né? Só que tem risco, como eles estão amacitados por causa da batalha, né? Eles têm risco de morte. Uhum. não E o da hora é que na hora, logo depois que, ele, que a Missora é capturada, né? Aí o Centro tá falando, conversando com o Takumi lá, estão falando de, de criar um novo, um novo item e aí o Kazumin aparece lá assim, né? Via pra mim, por favor.
3: Faz esse power-up pra mim. É,
2: que ele fala que é ele que vai lá por causa da Missora, né? E aí fica aquilo, né? Não, não vou não vou sacrificar meus amigos pra, pra, pra conseguir o poder, não. E ele vaza. E aí o, os três se oferecem, os três falam, não, a gente não, não importa com a gente, não. O chefe nunca vai admitir, mas ele é o único capaz de conseguir. Você, você pode matar nós aqui pra você conseguir pegar o que você
3: precisa aí, filho. Pode sugar aí. Nessa parte da. da... E nessa hora que ele vaza, pode falar, acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Não, nessa parte aí, tem uma coisa que me incomoda
2: demais é que toda hora fica mostrando o pé do, 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 do cabeludo vermelho lá, cara. E o perfeito. é cara? É que ele é de cara, cantão, né? <risos> toda hora fica mostrando tranquei pé dele, cara. O, o
3: cara é tão grande que ele não cabe na cama. Tem então, uma hora que ele fica mexendo aí, desfregando as frieiras. Né? Ah, que nojo. E aí, nessa hora que o Kazumi sai, ele já sai e já rouba a, a Blizzard, né? A Blizzard Knuckle. Isso, ele rouba um build driver, o Build Driver e a
2: Blizzard Knuckle. Até a, a salva que chega falando, né? Ela fala, não, mas ele não vai morrer, né? O Centro fala que acho que não, porque ele tá com... Já não tem mais gás nebuloso no corpo e tá com, só com o Phantom Liquid, né? Então ele, o Centro tem quase certeza que ele não vai morrer usando a, o, o gris Blizzard. E aí vai começando a desenrolar o, a trama final ali, né? Que aí o Cosmin vai lá, peita todo mundo lá com a Chega naquela forma, né? Aí a Missora começa a chorar mesmo, que ela acha que ele vai morrer, né?
3: Ela a Blizzard, né? pensa que ele vai Isso. morrer de novo. Na hora que ela vê a Blizzard, cai as lagriminhas ela lembra dele.
2: Uhum. É ali que ela se toca, que ela gostava, que ela gosta dele mesmo, né? Ali ela já começa de novo, né? Não! Não, da outra vez não era por ela era por todos, né? Mas aí ela, ela
3: chegou lá, né? Viu? Não, mas é, é assim, no caso dele, é dar a vida por todos. Mas quem é o, o todos principal? <risos> é a Michora. A Michora. É. Eita mulher chorona.
1: Eita mulher chorona. Chora feito uma safona. Algumas que
2: fazem. E essa hora é muito legal, cara. que Ele vai peitando aquele tanto de, de Guardian lá. Tem um, um Phantom lá ainda, né? Um Phantom Crush. E ele vai lutando Dois. contra eles, cara. Eu acho muito legal, cara. Porque aí ele vai. Urai, 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 eu vou derrotar todo mundo. Não sei se é porra. Não sei o que. Ele pula, ele joga os caras, cai sentado.
3: Muito louco o jeito. Cara, que ele, 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 ele faz muito golpe de luta livre. Toda uhum. hora ele tá com a perna no dos caras e tá jogando os caras no chão. É muito da hora. E a iluminação da cena também fez a
2: forma ficar muito mais bonita, porque na, 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 na série a gente vê ele lutando num lugar escuro, né? E já deixou ela bonita. E ali ela fica com todo aquele reflexo. Ela tá muito bonita, cara. Muito, 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 muito. Aquela forma, aquela forma ficou bonita.
3: Pena ter sido usada aos 45 do segundo tempo, né? Uhum.
0: A forma de ser mais explorada durante a série, né? Mas Sim. dá pra entender né? que ela foi alguma coisa tipo o último recurso, né? Foi um Chan pra dar um final pro
3: Casumini, né? Pra fazer o um sacrifício dele, pra dar um ar, um ar a mais pro sacrifício dele. Isso é, é porque é, acho que a gente até comentou no, no cast do Build: É que eles deram tanta forma pro, pro Bunjo, mas tanta forma que não custava nada ter feito uma forminha a mais ali pro, pro Grease a única coisa que eles, na série que eles dão a mais pro Grease fora a, a Blizzard lá no final é que tem uma hora lá que o Buncho pega e dá um daqueles ferrãozinho pra ele que ele fica com um dois. E o Rogue não ganhou nenhuma, né? Ficou só aquela base dele. Ah, não, mas é que o Rogue teve o, o Night Rogue... Né, ele, ele ganhar a Prime Rogue, né? Ele veio da Night
2: Rogue, né? Mas a Night Rogue não era nem Raider, né? era uma forma diferente dele, né? É, então, não,
3: mas ele teve alguma coisa, né? Ele teve a Prime Rogue no, 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 no Super Beta Divide. É, Essa parte da em especial aí nessa, nessa última parte do arco né do, do final do filme as cenas de luta ali, cara, é muito da hora, tem uma hora que o, o Metal Build dá o finish que ele pega e você vê as a esteira do tanque amassando o Grease e mandando ele pra fora, cara. Não, e nessa hora lá da luta ele é joelho, né, ele, ele, ele pula
2: e cai de joelho em cima do do, do Grease do e aí tu... e vai virando
3: como se fosse o um tanque passando por cima dele, né, cara e sei, a esteira é vai passando por cima e joga ele pra fora ficou muito show, cara as coreografias do, do Grease, todas elas, cara, você pode ver que é baseado em luta livre. Uhum. É, é soco no ar, é, é pulo com um agarrão, é chave de perna para jogar os inimigos, uhum. ficou bem coreografado.
2: E, e aí nessa parte o Uraga vai e pega o painel, ele consegue o, o painel, e aí ele absorve o painel, enfia o painel dentro dele, absorve. E com isso ele absorve também o, o Phantom Crush que tinha restado lá, que tava junto, né? Uhum. Aí nisso ele funde com aquelas carenagens lá do Phantom Crush lá e fala que ele virou o Phantom Build, né? E aí o Kazumi olha pra ele e fala, ah, você só é um cara com uns negócios pendurados só, filho. <risos> Dando uma tirada nele, né, cara? Eu achei bem legal isso também.
3: E aí já vai pra parte final do filme, que é na hora que ele chega lá embaixo lá, ele toma esse... Essa jogadona da forma tanque lá que ele cai e, e aí já aparece o, o Ryuga lá para dar o. Uhum.
1: Aí o Ryuga,
3: com, o Ryuga chega com. O Ryuuga
2: chega com o upgrade, né? Com o Perfect Kingdom, né? E com a garrafa dourada do, do Grizz, né? A, a Lost, é, a full bottle do, do robô, né? Isso. E aí o Grizz pergunta, não O me pergunta, não Mas. Como conseguiu isso? Fala, não, aqueles três estavam dispostos A se sacrificar por, por você E aí entrega as plaquetinhas, né de, de pescoço pra ele Aí ele pega aquilo lá e ele fica, não ô, Os caras passam por isso tudo de novo, né, os caras morreram né? E não, isso não vai ficar não vai ficar limpo não, vou fazer valer A pena isso aqui agora Aí ele vai e transforma no, no Grease Perfect Kingdom, né Aí o... e é legal que nessa hora O centro lembra do, do Utsumi, né Aí ele lembra lá, abre e fala disse, Nossa, mas só, eu tô me sentindo tão assim É né? o centro da fala, né? eu, nem sei Quanto é capaz que você tá aí, né Mas eu preciso da tua ajuda, ele fala, não, claro que eu vou, né Aí é legal, mostra todos eles lutando Cada um no lugar, né E aí vai, o Kazumi e o Ryuga transforma ali na para enfrentar o Uraga, né o... Com a Perfect Kingdom E o Magma isso, isso. O Gantoko se transforma Na, na Prime Hug, que ele tá com Build Driver ah, antes disso a gente tem que lembrar também que o Takumi junto com o Centro criaram um, um guaraná amarelo lá para eles tomar lá, que era Phantom, é, como se fosse um Phantom Liquid lá para eles poderem transformar de novo, né?
3: Que parece água, que parece urina.
2: <risos> Até é engraçado que a Salva é que vai resgatar o em né? Aí ela chega lá, o Gantoku tá amarrado lá, ela só tira o negócio da boca dele e fala, não, bebe você aqui que você vai ficar bem. Né? Não, bebe, bebe, bebe não, like, não. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar dele. Você vai conseguir transformar.
3: E parece suco de cajuca lá, cara. Não, é a urina, cara. Que é o... Foi a urina dos três lá que, que eles beberam. Nossa, <risos>
1: ah, cara. Que nojo.
0: O <risos> <risos> cara vomitou, mano. Vomitou.
2: E aí começa a luta final aí dos caras, né? Tipo, o, o Banjo vai, vai resgatar a Missouri Tanto é que a hora que ele chega lá, ele desamarra ela e fala, ah, vem salvar, que o Gris tá aqui. ó oh, o Gris, o Gris, o Ela sai correndo,
3: que aí ela se tocou que ela gosta dele. Né? E o Banjo fica, ó oh, não sai correndo senão, assim, tá cheio de bicho aí. Uma, uma coisa dessa parte que eu queria ressaltar, cara, é que no, no filme anterior, no New World cross eles falam que eles não vão atrás do Tsube porque ele não, não tem poder lá e tal, que ele não, não ia ter lembranças porque ele não foi infectado com, com a experiência. Ele uhum. só usou o Evol Driver. Sim. E nesse, nesse, ele tem lembranças. Na verdade, ele, ele no começo do filme,
2: ele tá falando pro centro que ele quer receber gás nebuloso para poder se lembrar do que aconteceu. Então, acho que alguém procurou ele, comentou com ele de estudo, ele tinha uma vaga lembrança, alguma coisa, tipo aquela sensação, sabe? E aí ele procurou eles pra ou, ele, não, eu quero me lembrar do que
3: aconteceu. Ou não tava escrito num livro. Vamos fazer esse pedinho até quando não é escrito num livro. Essa é a salvação do clube de roteiro. É, não tava escrito em nenhum roteiro. E é interessante que eles conseguiram reproduzir o Evil
2: Driver. Não, eu acho que todos os devices continuaram, né, acho que aí o centro, o centro recolheu tudo e junto. Hoje e deixou guardadinho lá naquela caixa de dele, né. Porque o instrumento o se transforma com o
3: Evol Driver, né?
2: Uhum. É que não poderia mudar ali, né? Se colocasse um Build Driver, ele teria que dar uma forma nova pra ele, né? Porque ele só acessa o Mad Rogue com o Evol Driver, né?
3: Ah, não, não. Ele é um... Tipo assim, ó, o, o Mad Rogue é da hora o visual dele, mas ele é aquele personagem que tá jogado pra todo lado. Uma hora ele tá ajudando o Evol, outra hora não quer, outra hora tá, outra hora não quer, então deixa ele esquecido. Eu, sinceramente...
2: E eu esperava, quando apareceu a primeira imagem dele, e eu esperava que fosse ser assim, um upgrade pro Rogue. Todo mundo achou, né? Depois, quando vi que era do, do Tsum, né? Que apareceu com a primeira imagem dele segurando o, a confessa, ajeitando o óculos, eu falei, nossa, vai ser outro Raider. Mas foi legal, sim eu achei interessante. E, e a luta do a luta final do, do, do Grizzly com o Phantom Build lá, eu achei muito legal, muito legal. E tem, e, tem, e tem cenas aéreas. Você estava falando de cenas aéreas no, no cast anterior do, do filme do Crozer e teve uma luta deles meio que no, no ar, lutando,
3: porque os dois podiam Só voar, que né? aí tem um motivo. O Perfect Kingdom é feito com o poder dos três Crushers. Uhum. E os Crushers tem o Condor, um deles voa. Então Coruja. faz sentido que Coruja isso. E o Coruja, Vilão é ele tem um jato. E o
2: Vilão, vilão tem é. um
3: jato, então faz sentido. É. Na hum. outra lá nenhum dos dois voava. Agora os dois eles pula
2: para no ar e fica trocando pancada.
0: Aí não dá né mano.
2: Uai, Dragon Ball tem isso?
3: Mas Dragon Ball os cara voa. Dragon Ball eles voam, também.
2: Ah, mas mesmo assim, ué, é a mesma lógica. Você não sabe se eles, você não sabe se o o Kill Buzz e o o Clozeiro voa, usa bukujutsu para poder voar?
0: Não, 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 não
2: Eles voam porque não tava escrito em nenhum livro. Eu até podia
0: aceitar essa sua falácia que o dragão voa, mas aranha voar nunca vi não.
2: Olha que tem aranha voadora. Não,
3: a, não <risos> a não ser que ele fosse a aranha do Homem-Aranha do jogo do Play 1 que joga teia no céu. Vai,
0: teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, teia, vai!
3: E, e essa cena de luta entre os dois é da hora, cara, porque... É, é só pancada seca, cara. Uhum. Sabe, não tem nada de poderzinho. Depois que o Grizzly começa a usar as lâminas, se é que eu posso chamar aquilo de lâmina, uhum. pra, pra poder bater, cara. É, aí ele, ele vai lutando ali, e aí o. Depois que o Grizzly tá bastante pancado no, no, no,
2: no Phantom é. Build lá, que aí o. É. ele tá disposto a, a é. derrotar mesmo. Aí ele. Aí ele começa, né? Ele dá aquela rodadinha lá no, no cinto. Aí aparece o, é, pousar o poder do, do Besouro. Aí ele vai dar uns golpes do Besouro lá. Aí ele dá mais uma rodadinha, a combinação do poder do Besouro com o Coruja. Aí sai voando e vai batendo. Aí depois ele junta com o Castelo. E aí depois vai os
3: quatro, né? Que aí é azul, amarelo, vermelho e dourado. Aí ele dá o finish mesmo. E que finish bonito. Eu achei que ficou bonito. Uhum. Ah, que forma bonita, cara. Eu sou contra essas coisas coloridas demais, cheia de apetrecho, mas ficou muito bonito, cara. Muito, muito bonito. O, e o interessante é que logo depois que ele derrota o, o Uraga né?
2: E aí ele fala que meio que entende o Uraga E o Uraga fala, ah, mas como que eu fui derrotado, né? Aí o Uraga, ele fala pro Uraga, né? Que, que o Uraga lutava sozinho e ele lutava pelos outros, né? Alguma coisa assim, né? Então é interessante O, o Grizz ainda dá uma, uma lacrada ali no final,
3: ali em cima do, do Uraga É é uma luta muito bem feita, cara Tem uns, umas uns errinhos ali, cara. E mais uma vez não precisou de bicho gigante. Exatamente. É. Exatamente! O Mel, o Mel foi lá e deu só aquele, aquela cutucada, aquela agulha escarlate bem na ferida. Pá. O, Mar,
2: o Marco tinha cruzado e tava correndo pra dar o chute o Mel chegou e deu só um toquinho, assim, né?
3: Não, não, é que, é tipo assim, a gente vem bater a tecla, cara, que não, não precisa, não precisa. Dá pra fazer uns filmes muito bons sem, sem forçar essa, esse gigantamento. E o, o do Build foi mais um exemplo, cara oh, Eu acho que na série eu não lembro de nenhum momento Que algum moço cresceu Eu acho que só tinha quando os
2: Guardians se juntavam Não tinha? Eles viravam uma máquina lá Mas foi muito pouco usado na série
3: que juntava, virava um robô maior, um maiorzinho, não era? Isso Mas aí são máquinas, né? Não teve nenhum, nenhum do, dos, dos Phantoms, né? Que se Dos crushers lá que se, se Perdiu o controle do poder, ficava gigante Não, eu acho que não é mais um motivo que prova que você não precisa fazer um monstro ficar maior do que o tamanho natural, abre aspas, desse preço natural, do, pra, pra, pra ele ser forte. Mas o mas a série do Build não tinha
2: monstro gigante, mas ela cagava no CG naquele né? muro, né, cara? Aquele muro era muito
3: porco. Ah, Skywall?
2: As assim, cenas que mostrava aquele muro lá, que era muito feio, cara. Uhum. Mas ainda era tolerável que era só o muro lá, tava estático. Não tinha aquela interação de, de bonecão com, com bonecão, assim, né? Nossa, lembrei daquele cu, o um golpe final do Kuga no Rise no hey 6 Generation Forever, cara.
3: Nossa, coisa feia. <risos> Mas é, cara. E, e essa paredona que mostra aí da, da Skywall, da Skyfall, Sky ela só, só mostra. Isso, ela só mostra desse jeito, porque quando os caras conseguem achar essa página lá que estão transitando, é um muro normal. Skyfall é 007 ah. <risos> Esse filme é ruim. Respeito do 007, Marcão. Não, 007 é excelente Esse filme é ruim Esse último 007 eu não tolerei nenhum filme Ah, com o Jagunço? Com o Jagunço Esse 007, eu não gostei de nenhum filme, desculpa Mas 007 é foda
2: A gente, aí a gente fez uma apanhada geral quase do filme inteiro, né? Aí tem o finalzinho, né? E aí o, fina, o final do filme, né? Mostra todo mundo ali, conversando, tudo beleza. Aí mostra por que que o... Por que que o Gintoku ligou primeiro pra Saul e não pro...
0: Não, meu, tem na parte ainda, né? Tipo assim, que o... Que o, que o Grace tá lá lamentando pela morte dos
2: amigos dele e eles chegam correndo, né? Ah, é verdade. Aí ele, ele encontra a Missora,
3: ele tá mó triste, aí eu ver. chefe, chefe! Ah, mas lá não mata nós não, tirou, tirou que lá, deixou nós bem, ó, nós né? tá bem, tá curado. Eu acho que essa parte, uma das maiores sacadas do filme foi essa aí. Foi. Tanto nesse filme quanto no, no do Croacê eles usaram muito do, do emocional para fazer o nível de perigo dos caras subir.
1: Uhum. Essa
0: foi uma das maiores sacadas do filme, que o filme tava, tava acabando num ar, num ar muito baixo, meio triste. Aí deu uma levantada no ânimo do filme. Uhum. que Aí uma Marco falou assim, que do, do risco de perigo, que aumentava a força. Sim. Aí os caras comentam que o, que o centro falou para Falar que estava morto para aumentar o nível de perigo do Grace. Uhum.
3: Uhum. Aí o artista demoníaco!
2: <risos> foi bem legal. Aí mostra, né, por que, que a. Por que, que o Gentoku ligou para Saul né? Aí eles estão com, com a camiseta igual, né? Falando que estão namorando, né? Uhum.
3: Não, eles. A camiseta tá escrito uma coisa referente à série, porque quando a sala foi entrevistar o, o Gentoku a primeira vez, eles tinham marcado num hotel. Ah, sim. E isso nunca aconteceu. E aí na camiseta tá escrito. A gente passou a noite conversando no hotel. Conversando, ah, sim. <risos> <risos> ó, 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 o barulhinho conversando, ó. É, não, eu também é questionado, né, porque,
0: viu? Também é, nessa é, é, é questionado porque ele tirou a barbicha, né, que o Banjo ah, é. pergunta pra ele,
2: né? É, por que você tirou a barbicha? Ele fala, ah, me falaram que eu fico melhor barbeado. Ela mandou.
3: <risos> Uma coisa desse finalzinho, onde praticamente fechou todos os arcos do, do build... Eu senti falta de ver a, a Yui. Então. Do filme do Croazier aí no finalzinho. Ela poderia ter aparecido, né? É, só no finalzinho, pra falar que todo mundo... Ok. Mas é porque o Banjo voltou pro center Não, eu acho que, eu acho que não, por causa que, tipo assim, não teria um caixa ali, não teria um... Por que ela tá ali, né? Ah, não, mas ela, ela, querendo ou não, ela virou a par romântica do, do Banjo. Então se ali tava o, o Kazumi com a Missoura... Ali, porque aquela que Se ela tivesse ali... Ela ia ser mais
0: uma parada no cenário, não, não, não ia ter utilidade nenhuma, entendeu? Não ia agregar nada. Não ia agregar nada. É igual a homem não agrega nada.
2: <risos> não, mas ó... Toma essa
3: o... homem Toma essa Bom,
2: mas tem indícios que o, que o Banjo levou toco dela assim porque no começo, a hora que mostra eles lá no barracão, ele tá mó deitadão lá no colchonete, lá no, 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 lá no barracão lá. Né? E tipo, tá todo mundo falando. Aí ele tá lá com a cabecinha tampada, assim, cara. Não tava dormindo, não. Ele tava chorando me engano lá. Aí o levanta aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, ah, é, vou lá, vou lá. Eu sou o príncipe da proteína, que não sei o que, que sei o Tá dormindo no colchonete na casa do centro Foi chutado pra
3: fora. Foi mandado, foi largado <risos> Meu Deus, não me inventaram os trapos ainda. Ou pode ser que enquanto tá passando o filme. A Yui não apareceu porque ela é professora e os alunos dela recobraram consciência. Sim. Já foi dar aula. Tenho também. Ela tava lecionando.
0: Professor? Pois não. Será que eu nascer... Ai! que
1: puta! Para com essa porra aí,
0: meu irmão! Porra, eu não sou um babaca, não! Esse bando de paternista Todos dos alunos criados a leite com pira, a ovo maltino, a pão com mortadela! Eu, como advogado respeitado na OB, vim pra cá pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou?
3: Mas que o Gentoku e a sala fizeram mais do que dar uma aula no hotel, fizeram. <risos> na entrevista, né? Entrevista, né? Da camiseta escrito que eles passaram a noite inteira naquele hotel conversando. <risos> uhum. Conversa de gente grande. Marcou tem malícia pra tudo, né? Ah, oh, ô Mel, você pode zoar o tanto que você quiser, mas vai falar que você tá achando que os dois ficaram lá no hotel só conversando. E eu acho. <risos> <risos> ó, vou fazer uma, vou fazer uma piada infame, talvez
2: ela não vá pro ar. <risos> a atriz que fez a sal, ela fez o... É... Ultraman Ultraman Ginga Victor Então ela tinha no Ultraman também Aí o hora que ela tá entrevistando o Gantoko Ele chega e fala pra ela assim Ouvi dizer que você já participou de Ultraman Aí assim ele fala Você quer ver
3: meu gigante de luz crescer? Nossa, que bosta Não <risos> Ora. É, bem que, eu vi, bem que eu vi que ela tinha perdido um pouquinho do brilho Então é por isso, ela tava fedendo porque foi fazer Ultraman <risos> Ah, cala a boca, Marco. <risos> Mas ela fez Sentai também, ela fez Hill Soldier também. Não, mas ela propôs o pé em Ultraman tá e
0: A Saul é a mina mais da hora que, da série, a sala.
2: Você sabe uma curiosidade que a atriz ela é a primeira que participou de quatro franquias de, de Tokusatsu diferentes? Ela teve em Garo também, não teve? Não, ela teve no, num dos, dos Next Generation lá do, dos Metal Hero. Então, é considerado que ela participou uhum. de Metal Hero, outra
3: nem Sentai e Kamen Rider. Ela fez o quê no Sentai?
2: No Sentai, ela fez uma participação no Rio Soldier, se eu não
3: me engano. Falta ela dar um pulinho lá no, no Garo, né? Então. Light, lurk and fear e quanto ao vilão? O que, 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 que vocês acharam do vilão? A princípio, eu achei a motivação dele é. É genérica, né? É. Um pouco, né? Mas, mas o que difere a parte da. dessa motivação dele. É ele querer usar tudo isso pra ser aceito. Porque quando ele acorda nesse novo mundo que ele tá com aquela cicatriz, ele é meio que destratado por todo mundo, né? Porque uhum. ele é tratado como um monstro. Sim. Então tem todo esse, esse apelo também do, do, da parte da estética. É, ele só foi muito preconceito. Ah,
0: né? mas nem estaria tanto por causa que, tipo, é dito que no novo mundo ou no velho mundo, juntando as duas, ele continua sendo um cientista, certo? Ele é um cientista que ajudou uhum. na produção do, do Drive. Correto? Uhum. Aí no novo mundo ele ia ser um cientista que ia fazer outra coisa. Mas um cientista,
3: querendo ou não, não ganha pouco.
0: Uhum.
1: Não custava
3: nada fazer um... Ah, depende, Mel. Esse negócio do cientista não ganhar pouco. Porque dependendo da área que você tá você precisa de. O que você vai receber é aquela ajuda de custo do governo. A não ser que você trabalhe numa empresa privada, né? Só financiamento de pesquisa e custo só. É, a não ser que você trabalhe numa empresa privada. Mas não só isso, cara. É, isso é uma coisa que pode não ter sido a intenção da série. Mas se a gente pegar para ver com outros olhos, o que ele passou lá, que ele fala que ele era maltratado e tal, por causa da queimadura, é, é o quão a sociedade mostra que o, o físico da pessoa é importante, né? A estética. Pode ser interpretado assim. Né? O tanto que a estética é importante. Voltando ao assim, raciocínio, seria mais
0: fácil fazer uma cirurgia plástica para corrigir aquele... Aquela... Meio que fala, aquela...
2: Vem uma palavra? É. Cicatriz.
0: Não quer falar de efeito. Não. A deformidade da queimadura. É, a deformidade pela queimadura. Do que fazer aquele terror tudo que ele colocou na cidade. Matar gente, querer destruir tudo.
2: e Mas tem uma outra coisa também. Às vezes esse tipo de sequela que foi causada pela, pelos experimentos lá de trás, tudo, às vezes isso não pode ser corrigido com tecnologias que existem no novo mundo. Entendeu? Porque vezes precisaria de alguma coisa envolvendo
3: o gás nebuloso, alguma coisa assim, né? Ou, ou talvez isso também possa ter, a gente até percebe um pouco que sim, mas que isso também pode ter mexido com o psicológico dele.
2: Uhum. Porque se for partir do princípio que ele era igual a Yui, a Yui ela tinha as duas lembranças, mais ou menos, né? junto Ela tinha lembranças do novo e uhum. do velho mundo, imagino que isso não causa na cabeça de uma pessoa. E às vezes ele já tinha uma predisposição para ser mais do mal ali, né? Mas eu achei um, um vilão interessante, foi, foi bem desenvolvido, não foi aquele vilão que chegou... Não foi tipo uma time jacker do...
3: Que caiu de paraquedas? É, <risos> né? mas é, eu achei que foi bem
2: legal o plot dele, o jeito que, que foi inserido, né? Bem surtadão, igual a gente comentou lá atrás, dele atirar nos caras.
0: É um bom vilão, ele chegou, teve do seu desenvolvimento, mostrou um grau de, um grau de perigo
3: uhum. e teve que ser combate e não precisou ficar grande. Sim. E, e como a gente não, não vai ter a sessão Rider Kick, né? Porque a gente infelizmente só teve uma pergunta, é, vamos aproveitar essa parte que a gente tá falando do vilão pra responder. Uhum, pode ser. Pra responder a pergunta que a gente recebeu lá na, na página, né? Uhum. Que a pergunta foi sobre o, o porquê do, do vilão tá usando o Hazard Trigger e ele não enlouquecer. Foi o Lucas Marangoni que mandou, né? Isso, foi a pergunta do Lucas. E aí, respondendo isso, foi uma coisa que acho que a gente comentou mais offline antes de começar a gravar, que é por causa do, do líquido, né? O líquido ou é por causa das duas garrafas tanque que ele usa na,
2: no, no Drive? É, são, são as duas possibilidades mais aceitas, né? Que ou o fato dele ter Phantom Liquid... Na verdade, ele tem Phantom Liquid e gás nebuloso, né? Porque ele uhum. recebeu o gás nebuloso na outra vida e o Phantom Liquid... Agora,
0: né? Então pode ser por isso. Pode ser também que seria a combinação das duas coisas, também, né?
2: Sim, sim. O fato das duas garrafas tanque também vem de encontro com a, aquela garrafa grande do, do build lá, Tanque Tanque, né? Também, que era o poder de duas garrafas em uma, né? sim. Então as duas teorias aí podem ser um pouco aceitas aí sim.
3: É só pra não, não deixar de responder o pessoal que tá prestigiando a gente, né? E também porque a gente tá falando do, do vilão em si. E uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo no filme do Build, que
0: se vê pouco, é que o Build sim, não tem tanto destaque no filme. No, no, no filme. Foi de, do Grace e nem do Crozet. Que ele é deixado um pouco de lado. E o, quem tem destaque é os próprios. Os próprios principais do filme.
3: O Build não tira o foco deles em nenhum momento. Sim, isso é até interessante. Porque assim, a gente vê filmes de outros personagens, você vê que o principal tá lá no meio ainda. Não é o filme dele, mas ele tá lá no meio. E, e esse aqui, tanto esse quanto o do Crozet, deixou bem focado. Tanto que nesse o Centro se, se focou em criar a Perfect Kingdom, e, e no outro ele focou em... Ele fez a partida como cientista, já que ele não tinha acesso mais ao, ao Build Driver.
2: Não, e esse foca muito mais no Grease Do que o outro focou no cruazê, né Porque no, no Croazê ainda tem uma participaçãozinha Maiorzinha do, do Hulk e do, e do Grease né? Sim. Agora nesse não Os caras vão lutar, eles já perdem Já tem os poderes roubados E depois ele só aparece ali pra lutar contra a Guardian Cada um resolve sua treta ali E só solo pro Grease só. Então achei bem legal isso e os visuais. Quanto ao visual do Grease Perfect Kingdom, o que vocês acharam? Muito bonito. Lindo. O visual
0: do vilão é muito bonito o visual do vilão. Uhum. É difícil ter um visual feio na, na, na série
2: si. Tirando o UFO
3: que o Rafael falou.
2: É, aquela forma UFO UFO e, e polvo lá, eu acho ela meio feia.
3: A forma UFO eu lembro.
2: O, do Grease Perfect Kingdom, eu acho que a única coisa que poderia ter melhorado o visual dele, eu acho um visual bem da hora, bem bonito mesmo. Mas eu acho que o, o visor, se o visor não fosse aquela aquela cor de Juliette, assim, aquela cor meio colorida, assim, meio arco-íris, fosse uma cor só, ou só prata, ou só preto, ou só amarelo, ou só verde, ou só vermelho, eu acho que ficaria melhor. Mas eles sempre, quando essas formas assim, eles colocam um brilhos em um glitterzinho ali, né? Deixa,
3: deixa eu só te interromper um pouquinho, essa forma que você tá falando do UFO, é aquela rosa? É, ela é amarela e rosa, né? É... É tigre e ufo. Tigre e ufo? Isso, é o ufotora. Nossa. Não, não é uma... Que é o squid, alguma coisa assim? Bom, pelo menos a que eu, a, que eu achei que
2: com ufo foi essa. Ah, tipo, tem UFO... que ver certinho, mas... Não, mas tem, tem mais combinações Ele dá uns best match que é bem, bem feio, cara. Pelo menos eu acho. O do visual do, do vilão, cara. Tanto a Metal Build quanto a Phantom Build, eu achei da hora. A Phantom Build já é um pouco carregada, mas não, não achei feio não.
3: É, olha no Discord rapidinho e vê se é essa forma.
2: É, eu acho que é isso mesmo, cara. Mas que essa aba aqui, fica esse, esse negócio no ombro aqui meio feio. Não ah, tem
0: vários tem esse negócio.
2: Aí. Não, tem umas formas que é muito feia, cara. Acho, tipo assim, tirando as formas principais, essas duas combinações
3: aí que é pra vender, vender os colecionáveis, assim, tem umas coisas muito feias. Né? não e, 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 tipo assim, tem algumas que são até malas, mas é totalmente dispensável. Por exemplo, a Rabbit Dragon do final da série, né? Que uhum. aparece pra dar um golpe. Ela quase nem aparece, né? É. Do, o Metal Build, ele é muito lindo, cara. É a mesma pegada ali do, do, do Hazard.
2: É, é o Hazard, só que a diferença é que ele tá com os dois visorzinhos, é,
3: é o tanque, né? Isso. Sabe, é aquela pegada do Hazard, que é um visual show de bola. A Phantom, uhum. eu, eu, não, eu confesso que eu não gostei tanto daqueles adereços, cara. Parece até que me lembrou um pouco de Cavaleiro de Zodíaco vindo a armadura no peito e tal. Não
2: sei, parece que eu não gostei muito. Sabe o que me lembrou quando ele começou a fundir com, com aquela forma? E ainda mais porque o Phantom Build é, é como se fosse a temática de um avião. Me lembrou, não sei se vocês chegaram a assistir, é Transformers 2. Aquela hora que tá na luta lá no deserto, que aí o Jetfire vai dar as partes dele, o Jetfire tá morrendo, e ele dá as partes dele pro, pro Optimus, pro Optimus se transformar. Aí fica vindo aquelas partes do avião, vai grudando no Optimus, também né? fica uns negócio tão grandão, tudo
3: esquisitão, assim. Me lembrou isso, pelo menos, a transformação dele. Naí, eu não assisti Transformers, não curto. Também me lembrou o Silver Crawl, desenho dos anos 80 e bem antigo. Silver Crow Sim. na é minha época Que tinha um cowboy do espaço. Não lembro desse
2: Não é Silverhawks, não? Silver Hawks, sorry. <risos> não, mas, mas, mas não tinha nada mais.
0: Na minha época, não. Nunca vi
2: isso
3: Passou várias vezes, repetia muito. Foi de Dessas grande, parte de, 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 de meio turbina, essas coisas aí, não sei por que me lembrou, cara. Eu tenho uma vaga lembrança que tinha alguém que tinha um Um negócio assim. E eram os Centurions, que eram três malucos. Tinham, é, eles usavam as
2: roupas assim, que tinha uns negócios parecidos de Lego. Você lembrava muito até o, o Zio onde aquelas coisas do, dos relógios que eles tem nos pulsos, assim, e aí vinha as partes lá, eles pedia, vinha um satélite, uma base, mandava, aí um geralmente era aquático, o outro aéreo
3: e o outro terrestre. Isso, exatamente, é esse aí. É, os Centurions. E também a gente pode lembrar dos Cavaleiros de Aço.
2: Nossa. <risos> <risos> ah, não, o Phantom
3: Build é melhor, é mais legal que esses caras, velho. Não, não, sim, é só que... carregado, que... mas é da hora. Não, então, só que esse negócio do... do praticamente quase um jetpack... <risos> Não, vindo é, ali. É. Me lembrou isso. Mas não, não que o visual seja feio. Eu só achei carregado comparado ao Metal Build. É o, é o que o Kazumi falou: filho. você só é um cara com um monte de negócio pendurado. Com um monte de apetrecho. <risos> é. Mas é. Mas é um visual muito bonito. Qualquer que seja o desafio, eles estão prontos. O então vamos aí elencar
2: nossos pontos positivos e negativos do filme.
3: Ponto positivo: o visual. Do, das formas. São bonitos, são visuais é, pé no chão, são inimigos, pé no chão, que você não precisa gigantar. É mais uma vez eu vou bater nesse ponto. E... e é uma história que você pensa que vai ser uma história de comédia. E do nada você toma aquele banho daquela carga dramática, cara. É... São. Tá, tá bem diferente um, o clima do, do início. Ali para quando passa uns 20 minutos de filme Dá aquela nuance, eu acho bem Bem legal essa, essa mudança de, de peso uhum. Concordo Eu acho que o filme não teve esse ponto negativo
0: É só ver mais é ponto positivo sobre ele
2: Não, realmente Não, não tem Se a gente, por exemplo, no, 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 no cast do Cross -A, a gente Vocês levantaram alguns alguns pontos negativos, né? É, eu, eu particularmente achei um só, mas no, nesse do Gris não tem, assim, que você fala, assim... Ponto... Não, tem um ponto negativo, sim. Eu tenho um ponto negativo que eu gosto de achar pelo em ovo. O... Na hora que eles estão lá na ilha, aí simula... pra simular que fazia tempo que eles estavam lá na ilha, lá fizeram umas barbas fajutas no... nos caras lá, né? No casumim, no vermelho e no amarelo, né? Só que o azul, ele já usa barba normalmente. Aí o que que eles fez? Em vez de eles catar e também colocar um seapim pra parecer que a barba dele tá, tá fazer, a barba dele tava certinha, feitinha lá, tudo desenhadinha. Eu falei, ah, ô, muito manjado isso. <risos> <risos> Sem contar que tem uma cena que dá um close no Kazumi tá descolando a beirada do bigode dele. <risos> e esse eu acho um ponto, um ponto negativo. Agora pra mim o um ponto mais positivo do filme é a cara final, o último close que dá na cara do Kazumi. A hora que a Missora fala que que quer...
3: É... Chama ele pra sair?
2: Isso, aí ele faz ah, uma caretona no final. E a gente esqueceu de falar isso, né? Que aí depois ele vai, começa ele tá igualzinho no começo do filme, né? Ele lá viajando, falando que, aonde ah, onde se viu? Ela vai me chamar, que não sei que. ela chama pra sair falar fala, o ah, que, que foi? Você quer ajuda pra comprar mais um presente? Tudo. Aí ela vem que, não sei se a grande maioria do pessoal que tá ouvindo aí sabe, mas lá no Japão quando uma menina quer tá afim de um cara e quer namorar com o cara, ela chega e puxa a manga da, da blusa dele tem a impressão que eu já vi isso em algum lugar, eu acho que é isso Se eu tiver errado, vocês me corrigem, por favor Então ela vai, segura Na manga da blusa dele
3: e fala que ela descobriu Que gosta dele Aí ele surta, fica pirado e, né? e isso, eu pego mais uma referência Porque ela também dá essa puxada na manga dele Quando ele tá morrendo na série
2: Sim, uhum ah, Foi bem legal o filme e, no todo
3: E que por sinal, essa morte dele na série Tem uma, uma carga dramática muito violenta
2: Uhum a mesma carga da morte do Otória, né? Sim. Acho que a carga
3: dramática do Otória foi um pouco maior, por causa que ele passa despedindo dos amigos dele. Uhum. Pois... Mas no, na série ali do Greasy também, ele já tinha basicamente se despedido, porque quando ele aceitou pegar a Blizzard Knuckle, é o adeus dele, porque ele sabia que não ia ter volta.
2: Uhum. Não, e logo antes ali, ele tava enfrentando, logo antes na, na luta mesmo, ele tava enfrentando como se fosse os Smash lá do... Dos amigos dele, de novo, né? Uhum. Então é, é foda, filho. Mas num todo o filme tem, tem uma, é só pontos positivos. O filme, no, o filme é muito bom, muito divertido. É, combina bem a dose de humor e drama ali. As
3: cenas de luta. Tem muito mais luta do que no filme do Crossy, eu acho. Tem. Sim. E bem legal, cara. Ficou muito legal. E tem os efeitos usados de forma muito melhor, né? Igual a cena uhum. que a gente bateu em cima lá do do Metal Beauty... Dando uma. uma raider joelhado no peito dele. <risos> rider Raider niss. Dando aquela. aquela joelhado no peito. Algo mais acrescentamos? É, eu acho que não. Agora é o ponto. o ponto-chave, né? Então vamos para as notas. Eu gostaria de ficar por último dessa vez. O fanboy é foda, né, meu?
0: É, fanboy é complicado. <risos> Mas vai, vai o primeiro então. O MC é muito bom. Tem uma boa parte de comédia e lutas espetaculares, sem falar nos visuais excelentes do filme,
2: vou dar 9. E eu vou acompanhar o Mel nesse 9, porque eu gostei demais do filme. Apesar de ter muita conveniência em roteiro e tudo, mas o filme, eu acho que o, o principal do, do filme de, de Kamen Rider, uma coisa de Kamen é divertir, né? Então o filme é divertido, ele entretém ali é muito bem e eu dou um 9,5 com muita boa vontade, ainda mais que eu assisti ele junto com o do Crozet, aí não um, um deu um peso, tirou um pouco de peso do outro ali, então eu vou acompanhar o meu, eu vou no 9 também. O Vinícius de roteiro, acho que é só aquela parte da
3: fonte que o Kazumi achou, só isso. Essa parte da fonte, eu acho que eles acabaram achando, foi a base da downfall, porque quando eles estão lá na fonte, vocês viram que tem uma casa bem em cima da, da, da ilha lá que eles não foram?
2: Não, mas eu acho que é só da locação que
3: esqueceram de tirar isso no corte, né? Será? Ah, que uhum. seja. Mas é, é, é uma, uma ajuda de roteiro, sim. Mas é o, o que precisa dar o gatilho para que o filme continue. não tinha acabado. Uhum. Então, a minha nota para o filme. Eu acho que nesse tempo que a gente tá fazendo podcast juntos, tirando a, a nota média, que é o 7,5, eu acho que a gente não concordou mais em nenhuma nota, né? Onde foi unanimidade dos três? Acho que já
0: a nota teve parecida. Foi um sete, sete e pouco, algum filme que a gente viu, alguma série.
2: Então, eu acho que nem
3: build, no veredito do build, eu acho que nós não, não concordamos na nota. Então, pela primeira vez no nosso podcast, temos um empate nas notas. Eu também dou um Eu Pensei que o fanboy ia dar dez. <risos> cara, eu não posso dar nota dez para um filme, porque sempre tem pontos onde pode melhorar. Eu acho que tem muita coisa dessa que a gente for assistir de novo. A gente vai rever nas notas também, né, cara? É, então tem isso também. Só que, tipo assim, eu não dou 10 porque... É, eu penso que se você der 10 pra alguma coisa, seja uma, um filme ou uma série, ou qualquer coisa do tipo assim, chegou no limite da perfeição. Então não tem aonde crescer, aonde melhorar. E eu acho que sempre dá pra, pra melhorar alguma coisinha. Por isso que eu não vou dar o 10, eu vou dar um 9. Mas é, é divertido. Eu fiquei é, satisfeito assistindo... Bateu as expectativas que eu tive. E não é só porque tem o, o Correio Takeda, que é o Kazumin, Mas é porque o filme ele, ele é agradável de assistir, cara. Você não, não tem alguma hora que te dá sono nem nada. Isso porque eu reassisti ele é, hoje, no dia da gravação do podcast, às 4 horas da manhã. Então, para eu ter continuado acordado e, e assistido o filme, ele é um filme muito bom, sim.
2: Bom, pessoal, mais um mais um super hero podcast concluído com sucesso aí. Estamos encerrando mais um programa. Gostaria de agradecer ao Marco ao Mel aí por por ter participado mais uma vez aí comigo nessa nessa jornada aí, né? Agradecer a todos vocês que estão ouvindo, convidá-los a, a participar das nossas redes sociais aí, né, no Facebook, no Instagram. No Facebook a gente tem o grupo e tem a página. É tudo barra divisão toxats. É, acompanhe nosso o nosso blog também. E peço vocês aí, gente, quem gostou do cast aí, tá sempre acompanhando o nosso cast, divulga com o seu amigo, divulga nos grupos que você participa aí, né, a gente vai ficar muito satisfeito aí de vocês estarem ajudando a gente nesse projeto, né. É, convidar vocês também a participar aí do, dos comentários, deixar seus comentários, críticas, dúvidas, sugestões, né, a gente tentar sempre manter a sessão Hydra né. E, novamente, agradecer a todos por esse tempo aí que tiraram para ouvir a gente, né? E deixo agora o espaço aberto, meus amigos aí, fazendo seus, suas considerações finais.
0: Então, galera, como sempre, venho agradecer vocês pela paciência que desculpa da gente ter
3: aqui. E que o programa seja do agrado de vocês. Até mais. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para escutar a gente. É, ainda falando do, do Griz, né, do Correio Takeda. só uma curiosidade aí pra quem gosta de jogos... O Correio Takeda fez a voz do Van do Final Fantasy 12 na versão japonesa. Para quem gosta de jogos, aí também é uma curiosidadezinha para deixar para vocês e agradecer mais uma vez o tempo que vocês tiram para para compartilhar com a gente escutando. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça que eu sou apenas um podcaster de passagem. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Nos
2: vemos no próximo Super Hero Broadcast. Até a próxima! Já, né? Tchau!